0: 欢迎收听中国现代经典谍战小说《风雨同江》，演播乐音有声制作，肖洛克福尔摩斯，欢迎您的订阅。第八十九集，为了处决这次十一名所谓共犯，朱大同是很费一番心思的。正如大林分析的一样，这次他挑了这个时机来杀人，主要是在于安定人心，说明自己还有力量，要特别铺张一下。当日，犯人被取出战龙，拨上斩条，执行队浩浩荡荡从保安司令部开出。走在前头的是一队手枪队，紧接上的是号手，五名赤着上身、满面满胸黑毛、高大凶狞、手持鬼头大刀的刽子手，而后是那十一名被人挟持着的正犯和骑着高头大马、斜配青天白日执法佩戴。满面杀气的监斩官朱大同，两旁又都有卫士护卫，他们故意要来个示威，因此队伍都是缓步而行。走过衙门口，到了十字大街，转中山大街，一见这杀人队，群众就惊慌奔走，也有怀着好奇心伫立观望的。尽管那朱大同在耍威风，做出叫人惊心动魄的样子。而那即将受处决的人，却没一个表示屈辱畏怯的。被压在最前头的是宋日生，他须发蓬松，跛着一条腿，一年多来的折磨已使他面目全非，骨瘦如柴。但他这时还面不改容，目光闪闪，昂头向前，表示出一个威武不能屈的共产党员崇高的气节。他目光四射，如两把尖刀，望着哪儿，哪儿就出现了一片赞叹声：“共产党真行，不怕死啊！”在他之后是陈天宝，那年轻的司机一上街就大声地喊叫：“老乡们，再见了！我们和你们一样是善良的百姓，只因不堪国民党反动派的压迫，不愿过奴隶生活，才起来革命的。”他们能杀我们这十一个手无寸铁的，却杀不了千千万万被压迫的中国劳苦大众，杀不完千千万万中国共产党人。陈山也对着那些刽子手、杀人犯破口大骂：“反动派，你们的日子也不多了！红军已打到张县，很快就来和你们算账了，讨回这笔血债。”而后有人在喊口号。打倒国民党反动派！中国共产党万岁！中华苏维埃万岁！也有人在唱国际歌的，起来！饥寒交迫的奴隶，群众时而以惊骇的目光注视他们，几之以同情和赞叹。共产党是好汉，有这样不怕死的共产党，还怕蒋介石不倒？老年人却摇头叹气。年轻轻的就，哎，罪孽，罪孽呀！妇女们掩面痛哭。这群不屈的烈士就这样沿途在出国民党反动派的丑，表示他们对党、对人民、对革命的忠诚，也表示了他们对敌人的痛恨和蔑视。正当这支队伍转进中山大街，那陈天宝宣传了共产党不怕死后。又宣传起反动派出卖祖国的罪行，这蒋介石不放一枪一弹，用双手把东三省奉送给日本帝国主义，又集中了百万大兵来攻打抗日救国的中央苏区和北上抗日的红军。同胞们，现在你们都该明白了，谁才是真正抗日救国，谁是卖国求荣啊！打倒蒋介石卖国贼，打倒祸国害民的国民党反动派！他们就这样走走停停，对群众大声疾呼，使那反动的执行队非常害怕，反复来干涉。陈天宝叫着：“你们害怕真理，我就偏要宣传真理，真理是不会在枪杆下屈服的。”他们叫喊声更大，更理直气壮。弄得那反动派没一点办法，朱大同只好下命令：“清道，把看热闹的人打走。”群众被打得四散奔走，但走不远又都回头跟上。他们不再是来看热闹，而是来对英勇不屈的战士表示崇高敬意。正在这时，从横向突然冲出一支人，是一群披麻戴孝的妇女儿童，由天宝娘带头。又哭又骂的，直撞进执行队，拉住那些犯人不放，特别是那些儿童，惨切的嚎叫着：“爸爸，你不能死啊！”妇女也有跪倒在地上，死拉住自己亲人不放的：“你死了，叫我们一家人怎么过活,活呀？”群众一见有路季的家属来了，也从四面八方围上，人很多。一下子就有上千人。那执行队虽拳打脚踢，怎么样也打不散这些死死纠缠的妇女、儿童和推推拥拥的群众。那家属甚至有直冲猛闯的扑到朱大同那儿去求情。队伍一时陷入人圈中，秩序因之大乱。正在拉拉扯扯、纠缠不清时，从大街侧旁的三层顶楼。又纷纷扬扬地飘下些红红绿绿的传单。朱大同眼快，一见形势有变，有共产党放传单，拔出枪对着两侧骑楼顶就射击。这一打坏事儿了，执行队见监斩官开枪，也胡乱开枪，一时枪声仆仆，人如山倒。更有人趁机大叫：“红军来了！共产党进城来了！”混乱的浪潮锐不可挡。四面冲击，店铺关门声、枪声，群众惊慌奔走、呼叫声汇成一片。群众动了，囚犯们也动了。陈天宝首先和执行兵打了起来，他的手被捆绑着，只好用身子去撞击敌人。其他的人也拼命地和他们撞，一时乱成一团。有部分妇女在天宝娘带动下直扑朱大同，要把他拉下马。这杀人凶手没想到会有这意外，一时乱了方寸，没个主意，又闹不清到底来了多少共产党，枪是谁打的，扭转马头回头就跑。士兵见监斩官跑了，也哗的四处奔逃，都以为红军进城了。那朱大同沿中山大街走了一段路，见没有新的动静，不过是自相惊扰罢了。想起在仓皇中。把囚犯也丢了，万一逃脱，如何交差啊？忙又回头指挥士兵：“一群饭桶，别把共产党放跑了！”当他赶到出事地点，囚犯和家属已四散走开，有的冲进横向，有的躲进两旁尚在兴建的洋楼中。朱大同一面开枪，一面大叫：“哎，抓逃犯，抓逃犯了、啊！”刚刚在这时，闻声从保安司令部开出的人马也及时赶到。双方人马会齐，就分头追赶逃犯。群众当时他们像疯狗似的，见人就抓，就开枪，一时使整个大城处在恐怖混乱状态中。这就是后来被四周人津津乐道的大闹法场的惊天动地事件。正当中山大街闹出了这大事儿，大林、玉华、吴启超还有玉华娘正在进士地打小麻将。吴启超从清早就来拜访，一直不肯离开。大林偷偷地对玉华说：“陪他玩上一天，看他怎的。”两个人心情特别紧张，却又不得不装出若无其事、安定。插过四圈，又叫陈妈备饭。饭后又上牌桌。吴启超心里有鬼，也装作若无其事。他的任务是侦查、探测这两个重大嫌疑犯的反应。保安司令部在杀他们的人，难道他们会无动于衷，没一点反应？他拼命地谈有关张宪的情况，谈宋日生等十一个人被处决的事情。玉华有点激动，大林却很冷淡。他故意地说：“老吴啊，大事我们管不了，小事不愿管。来，还是玩我们的。”当从中山大街方向传来枪声后，三个人都很注意。却又都不愿意提起。大林玉华在关心这场斗争，吴启超觉得枪声来得不平常。不久，陈妈匆匆赶进来，说：“吴先生，报社有人找。”吴启超匆匆出去，回来时拿起外套、文明杖就要走。大林故意问：“报社有事儿啊？”“事情闹大了，红军闹法场，报社叫我赶回去。”玉华激动极了，大林却说。嘶，我想，吴先生还是在我们这儿待待好啊。如果真有事儿，路上一定戒严了，走不了。不，我还是得回去。原来出事的地点就在他不公开的家门口，有部分传单甚至从他家三楼上散下。保安队在追捕捣乱分子时，把附近几层楼都封锁了，挨家挨户的抓人，无意中把那小东西也带走了。吴启超走后，玉华悄悄地问大林：“我出去找一下老魏，那家伙虽然走了，就不会留下人在外面监视你呀、啊，还是老老实实地待在家里吧。”玉华却焦急非常，就不知道事情怎样发展的，他们会不会感情冲动出了问题呀、啊？我相信小林老魏会小心处理的，两人当时都没出门。受难家属去路迹，收尸是老魏亲自主持的。从那些受难家属出动后，他一直和他们在一起。玉华交给他的任务，原来只要给敌人带来了难堪，振一振革命正气。想不到这群披麻戴孝的家属一出现，竟出了意外的变化。那些受难家属眼见自己亲人被押解着去受刑。新仇旧恨一起涌上心头，愤怒代替了悲伤，竟控制不住，凶猛地直扑敌人。受难的同志也及时配合上，局势完全变得不可收拾了。眼见敌人惊慌失措中乱了手脚，老威一时也忘记了玉华是怎样交代的：要小心谨慎，不要过分地暴露自己，招来不必要的损失。但他却还是一不做二不休，首先叫着：“红军打来了，共产党进城了！”一传十，十传百，都叫开了，使局面越发混乱，敌人越发惊慌，不可收拾了。那小林林离家时，想到家里还剩下一些传单，当时灵机一动，何不带走了？于是就揣在身上，来到大街上，只见满街都乱哄哄的。他在混乱中混入了大街旁刚修起还没人住的洋楼，登上了三楼。他站定了，往下一看，就把传单散下去了。立时，人丛中传单纷飞。朱大同见此情景，当时惊慌失措。小林却早已下楼，混在闹成一团的人群中了。那小东西原在二楼看杀人，眼见那杀人队伍浩浩荡荡的开过来。朱大同耀武扬威地骑在马上，受难家属偕老托幼、披麻戴孝地在蓝图哀嚎。他感到难过，想起自己父兄也是这样在反动派刀下牺牲的，忍不住热泪纵流。当他看见有人在发传单、高呼口号，妇女们、囚犯们都动起来了。朱大同那样威风扫地、惊慌失措、狼狈奔逃。又忍不住拍手滑笑，笑得多舒畅。一直等到保安队来搜捕共产党，踢开他的门，他还兀自在那儿笑呢。他们问他：“共产党呢？”他说：“我们这儿有个吴中校，没有共产党。”你笑什么？我笑你们狼狈的笑。说罢又大笑，一直到他和一群被搜捕的嫌疑犯被押解上保安司令部去。一路还在笑，他觉得从来没有这样痛快过。